0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Ezequiel 47, quem está pronto aí? Fala um amém bem forte. Ezequiel 47, ele é o final de uma visitação que o profeta Ezequiel tem, que começa no capítulo 40. Do capítulo 40, que a gente não vai ler, porque a gente não tem tanto tempo. Até o final do capítulo 46, Ezequiel, o profeta, ele está em exílio na Babilônia. Você tem que entender que o primeiro templo tinha acabado de ser destruído. Os israelitas foram pegos como escravos de guerra. Ezequiel está no meio desse bolo todo. Vai para a Babilônia, ele está chorando. E ele está clamando pela... Restauração, a reconstrução... do segundo templo... que mais tarde seria... o templo de Salomão... e não me refiro ao templo de Salomão... lá no Brasil... no centro de São Paulo... o templo de Salomão de verdade... E Ezequiel está sonhando com esse templo... cara... e ele está clamando e chorando... E, e, e ele chega num lugar... onde ele tem uma visitação... sobrenatural... fala comigo, sobrenatural... quantos aqui creem que Deus é um Deus sobrenatural, amém. amém, então muitas coisas que é sobrenaturais, as coisas sobrenaturais nem sempre vão se encaixar na tua cabeça que é natural, faz sentido? Eu comecei a meditar um pouco nessa verdade, e o Senhor falou para mim, é por isso que eu te dou a paz que excede todo entendimento, porque eu quero te levar em lugares, e quando você diz sim para andar comigo, eu te levarei a lugares onde você não vai entender nada, Nesses lugares, a única coisa que te sustenta é uma paz que é além do teu entendimento. Quantos aqui estão no andar com Cristo, ou numa fase, ou numa temporada, andando com o Espírito Santo agora, aonde muita coisa não faz sentido na tua vida? Levanta a mão. Deixa eu falar. Se você fala assim, Deus, eu quero viver tudo fazendo sentido, tudo debaixo do meu controle, tudo previsível, tudo... É, de acordo com a lógica e a racionalidade, deixa eu dizer uma coisa, é difícil para pessoas que põem esse limitador em Deus, você viver tudo que o Espírito tem para você, porque mu muitas vezes você vai te levar para uns lugares, onde as coisas não fazem sentido, e a gente quer a paz de Cristo, quem quer a paz de Cristo aqui? Tá bom. Deixa eu só explicar uma coisa que eu tenho aprendido na minha pouca e curta experiência, que a paz de Cristo, aquela que excede todo entendimento, ela só está disponível nos lugares aonde eu dou um passo de fé, além da minha racionalidade, em outras palavras, se você não está disposto a sair do raio da tua lógica, provavelmente você nunca vai usufruir dessa paz reservada aos santos que estão dispostos a serem guiados pelo Espírito, e eu não sei para quem que eu estou falando isso hoje, mas no sentido de Deus eu tinha que falar, que aquele que é guiado pelo Espírito, não, é que nem o vento, ele não sabe de onde vem e para onde vai. E tem gente que está aqui que não vai estar tá aqui. E tem gente que não está aqui que vai chegar aqui. E você tem que estar tá simplesmente aberto, o Espírito sopra. A gente está passando por muitas transições hoje, no, na, nossa, na nossa igreja também, no Dunamis. E eu tenho falado, Deus, às vezes eu pensei que a gente tinha... Um plano que as coisas iriam só nessa ordem Só que elas iam eles iriam escalar Mas o Senhor começou a falar comigo Não, na verdade eu quero que você venha a ser fluido Eu quero que você venha a ser, sabe Aquele que se, se lança e deixa o Espírito te levar Eu falei, mas Deus, eu, eu, eu não sei se eu consigo viver uma temporada assim E o Senhor falou assim Eu reservei e eu preparei uma paz que excede todo entendimento Para todos aqueles que querem viver no Espírito Faz sentido? Então se você está hoje numa situação que não faz sentido... Mas você sabe que o Espírito Santo está te guiando... Entenda, existe uma paz específica para você... Para essa temporada na tua vida... Uau, glória a Deus, café... É a paz que excede todo entendimento, amém? Ezequiel 40 ao 46... Ele tem uma visitação sobrenatural... Ele recebe a visita de um homem a gente não sabe quem é esse homem exatamente, poderia ter sido um anjo, poderia ter sido o próprio Jesus, a gente não sabe exatamente quem é, mas Ezequiel ele é levado a uma tour do templo que seria restaurado, então ele está chorando pelo templo destruído e ele está clamando, Deus eu quero ver a restauração do templo e esse anjo ou homem a Bíblia diz que é um homem, ele aparece e começa a levar ele do capítulo 40 a 46, mostrando os detalhes de todo o templo, uma tour, quando ele termina essa tour, nós entramos então no capítulo 47, eu queria que você acompanhasse aí comigo, no teu, na tua Bíblia, Ezequiel 47, versículo 1. Ele já terminou a tour, mas o homem me levou de volta à entrada do templo. E eu vi, então, saindo debaixo da soleira do templo uma água. E essa água ia para o lado leste, pois o templo estava voltado para o oriente. Essa água descia debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Ele, então, me levou para fora pela, pela porta norte. E conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. Há, uns, há umas semanas atrás, acho que dois meses atrás Eu estava em Jerusalém Inclusive acho que o Gustavo também estava E algumas pessoas talvez daqui estavam lá Nós estávamos em Jerusalém E eu estava lendo essa passagem lá E o Senhor começou sabe a, a falar e ministrar o meu coração Eu fiquei pensando sobre o fato que a porta do templo Se você conseguir visualizar o mapa de Israel Israel está no, na fazendo fronteira com o mar Mediterrâneo, e, e, e o templo está virado não para o mar, ele está virado para dentro da terra. Só que se você recordar do mapa de Israel, você lembra que tem uma, um buraco meio que oval, azul, no mapa, que é um corpo de água, que as pessoas chamam aquilo de mar morto. Quem lembra do mar morto aqui? Agora, o nome mar morto é porque aquele mar tem tanto sal... A salinidade do mar é tão alta que não, não é possível, humanamente falando, que haja vida dentro do mar. Por isso não tem vida, é o um mar morto, porque tem muito sal. E a palavra diz que o templo tinha a sua porta virada em direção ao mar morto. E esse templo cuja porta se voltava ao leste ou, ou ao oriente diz aqui que tinha uma água que saía debaixo da porta do templo, agora eu quero que você imagine isso, a porta de um templo ou de uma igreja como essa, e você vê então um rastro de uma água saindo, é pequeno, é imperceptível, mas ele está saindo de dentro do templo para o lado leste da terra de Israel, Agora o que você tem que entender é que se ele não para, ele continua, ele atinge o mar morto. E é justamente aqui que a gente continua no versículo 3. Diz que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ele ia, ele mediu 500 metros e me levou pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e me levou pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500 metros, fala comigo, um quilômetro e km... E a água então agora batia na cintura. A água vinha de tornozelo para joelho, para cintura. E quantos aqui entendem que nada na Bíblia é por acaso? Amém? Ele não fala que a água bateu na canela, que a água bateu na coxa, que a água bateu no umbigo. Não, ele fala que a água 500 metros bateu no tornozelo. Ele fala que mais 500 metros, fala comigo, 1 um quilômetro a água agora está nos joelhos, um quilômetro e meio, quase uma milha, a água está na cintura, mas este homem não para, ele chama Ezequiel para ir um pouco mais fundo, mais 500 metros, versículo 5, diz assim que agora mediu mais 500 metros, mas era um rio, fala comigo, rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água veio aumentado e era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me pergunta, filho do homem, o que você vê? Ele me levou então de volta à margem do rio, e quando eu cheguei ali, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste, e desce até Arabá, onde entra no mar. Este mar aqui, do versículo 7, ou melhor, do versículo 8, é, é o que ele faz referência ao mar morto. E ele diz assim, quando essa água diz água no mar, a água ali é saneada por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes porque essa água flui para lá e saneia a água salgada de modo que onde o rio fluir tudo viverá pescadores estarão ao longo do litoral, desde o Enguede ao Englaim, haverá locais prós, pró, próprios para estender suas redes, os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do grande mar, aqui seria o mar Mediterrâneo, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal, olha só, versículo 12 é chave, ele diz, árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão e todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio, fala comigo frutificação, fala comigo provisão, fala comigo cura, Quantos aqui gostam dessas palavras que você acabou de repetir? São palavras boas. São palavras que são resultados ou consequências quando o reino chega no lugar. Ele está dizendo, existe aqui algo que começa do templo. Eu acho incrível que isso começa pequeno. Eu acho incrível que no início era algo imperceptível. Quando sai da porta do templo, não é um rio cuja... O profeta não consegue mais andar, ele tem que nadar. Não é nenhum rio que está batendo na cintura, não é um rio nem que está no joelho, nem na, no tornozelo. Ele tem que sair 500 metros da porta do templo para chegar na profundidade de tornozelo. Fala comigo, tornozelo, sabe? Eu estava meditando, pai, por que o Senhor escreveu tornozelo? Por que o Senhor falou joelho? Por que o Senhor falou cintura? Eu queria que você abrisse comigo aqui em algumas passagens... E a gente quer realmente focar no porquê que Deus... Sabendo que Ele não faz isso à toa... Porquê que Deus está enfatizando esse fluir? Porque quando eu medito sobre este rio de Ezequiel... Eu queria que você entendesse uma coisa... Este rio é uma visão profética do fluir do reino de Deus... Quantos aqui anseio pelo dia... Onde nós veremos o fluir do reino de Deus... Em todas as esferas da sociedade? Amém? Você que trabalha... Talvez no mundo corporativo... Ou do business... Ou do, da empresarial... Você que trabalha dentro do, do nosso ensino... Ou no nosso, na nossa esfera de educação... Na, na esfera de ensino... sabe? Eu, eu anseio nós, o dia onde nós veremos... O reino de Deus fluindo... Nas nossas escolas... Nas nossas universidades federais eu anseio pelo dia onde nós veremos as novelas com valores do reino de Deus, séries de Netflix com valores do reino de Deus, quem, quem anseia por isso? Eu anseio pelo dia onde nós veremos, sabe, nas, as leis sendo passadas em cima dos valores do reino de Deus, hoje mesmo eu tomei café com um, um jovem empresário que começou com a gente no Dunamis, há 10 anos atrás e faz tempo que a gente não se via, porque o Senhor foi promovendo ele, promovendo ele... Hoje ele está trabalhando numa empresa... É, lá na Suíça... E ele mora do lado de Genebra... E ele começa a falar assim... Theo, de sábado eu e minha esposa... A gente às vezes vai e começa a visitar museus... E fala assim, eu estou sendo educado cara... E quanto mais eu sou educado... Eu começo a perceber... Uau Calvino Ele tinha sacado o que, que era o reino de Deus Ele estava me contando sobre uma escola Não sei se você sabia disso Que João Calvino tinha Onde ele discipulava empresários Ele abria a palavra João Calvino E ele começava a trazer a revelação da palavra E trazia aplicações A princípios de business E ele começava a discipular Empresários Muitos desses empresários começaram empresas Que até hoje você está usando o seu pulso ou comendo chocolate, quantos que gostam de chocolate suíço aqui, levanta a mão o cara falava assim Bruno, mas como assim? Ele assim, cara, Calvino tinha um negócio que ele falava assim, você vai adorar a Deus fazendo queijo, mas eu sou um cara que trabalha com queijo, você vai adorar a Deus então ele fala, eu tenho que fazer o melhor queijo mas eu só faço relógios. Você vai fazer, a tua adoração a Deus é fazer o melhor relógio que você consegue, e ele começou a trazer então uma cultura de excelência quantos entendem que excelência é uma cultura do reino dos céus e se você fala suíça, talvez a primeira coisa que passa na sua cabeça é, excelência, esses caras são excelentes eu comecei a pensar, uau Deus, isso é o reino, sabe, quando a gente começa a entender o reino de Deus, no antigo testamento havia figuras proféticas, Ezequiel tinha essa figura profética ele, ele viu essa visão ele, e, e sabe, ele começa a entender, isso aqui é o reino, agora olha só que interessante que o reino, ele não começa a confluir de dentro do mercado de trabalho então, mas eu acabei de Escutar você falar que o reino tem que alcançar todas as esferas da sociedade. O reino de Deus tem que alcançar todas as esferas da sociedade. Mas o reino de Deus, nesse caso, nessa figura, visão profética de Ezequiel 47 não começa dentro do palácio do governo. A água flui do templo. Fala comigo, templo. Agora é incrível, porque aí eu vejo uma... Tensão. e quando você começa a entender a vida no reino, a vida no reino está cheia de paradoxos, e uma das tensões que eu mais vejo hoje, especialmente quanto mais essa mensagem das esferas tem sido difundida, aonde nós vemos e cremos que você que é talvez um professor, você que talvez seja um farmacêutico, um doutor, um médico, um dentista, seja o que for, sabe, você é tão santo quanto eu, atrás de um púlpito com o microfone na mão, porque todos nós somos ministros de tempo integral, quem acredita nisso? A única coisa que difere eu e você, talvez seja o nosso campo missionário. Eu estou exercendo minha missão agora, amanhã você vai exercer a tua missão. Amanhã você entra na empresa onde você trabalha, você começa a exercer a tua missão. Amanhã você que é dona de casa, você está lá com a tua família, discipulando os teus filhos... Limpando, administrando o lar com excelência Lá é o teu campo missionário Eu não me esqueço de Madre Teresa Voltando-se para um jornalista Que perguntava, Madre Teresa Como é que nós vamos mudar o mundo? E ela fala, você quer mudar o mundo? Eu quero mudar o mundo, Madre Teresa o que A senhora me aconselha Ela fala, volte para casa e ame bem os seus filhos É assim que se muda o mundo De acordo com essa heroína da fé Madre Teresa Eu ficava meditando sobre isso Pai, o Senhor está falando sobre um reino que vai se expandir nas esferas, mas o Senhor falou para mim, preste atenção, qual é a fonte desse rio, de Ezequiel 47, essa figura do reino que traz cura, provisão, frutificação, remédio, vida aonde existe morte, Deus, esse rio começa pequeno, imperceptível, saindo da soleira, da porta do templo, Abre comigo Efésios capítulo 3, enquanto você abre isso aí, a tua Bíblia em Efésios, eu falava para você sobre esse paradoxo, esse paradoxo é que pessoas começam a captar a verdade, que eu e você, todos nós, Falou comigo, eu sou um ministro de tempo integral, e de repente comecei a escutar pessoas falando Tel, por que eu preciso ir para a igreja? Eu sou a igreja, é verdade Quantos entendem que isso aqui não é a igreja, esse prédio? Olha para quem está do teu lado e fala assim Olha, eu e você, nós somos a igreja Agora, a gente não poderia, de uma maneira sustentável Fazer esse encontro na rua Portanto nós precisamos de prédio Agora o prédio é um meio para a igreja Viver a vida no reino Faz sentido? Então quando você começa a entender isso Você fala assim Tel, mas Já que eu, eu e meu amigo aqui meu irmão aqui Nós somos a igreja E a nossa esfera de atuação é na política E nós estamos aqui Talvez no congresso nacional Então para que, que, que a gente vai viver o reino aqui? Essa é uma tensão Agora do outro lado você tem Pessoas estão pensando Não Aqui é a igreja, ó, quer servir a Deus, tem que estar tá aqui na igreja, quer servir a Deus, cara, para de estudar, quer servir a Deus, ó, para de trabalhar, meu, fica aqui na igreja, tem que estar tá aqui na igreja, cara, aqui na igreja, vou ficar orando, vou ficar orando, e, e você começa até ver de uma maneira muito sutil a entrada de um pensamento monástico onde nós vamos ficar presos dentro das quatro paredes da igreja, e o que Deus está querendo trazer, esse entendimento, é não, 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 o reino é um rio, ele tem que sair e fluir, ele vai se aprofundando, ele toma dimensões maiores, ele leva vida, ele leva cura, mas o reino tem sua fonte no templo, o que eu estou querendo dizer para você? Que sim, como um crente do Novo Testamento, você tem que ter um compromisso com a tua igreja local, mas sim, como um crente do Novo Testamento Você tem que entender que a tua missão não é só dentro da igreja local Você tem que viver nessa tensão Eu não quero ser aquele cara com a mentalidade monástica Mas ao mesmo tempo eu não quero ser aquele cara solto Desconexo da comunhão dos santos Eu estou aqui Que nem aquele cara lá que Sabe aquele lobo solitário fazendo Eu estou aqui fazendo a obra do reino Olha só o que Paulo diz em Efésios 3, ele fala assim no versículo 8: Embora eu seja o menor dos menores, de todos os santos me foi dada então essa graça de anunciar os gentios aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas, fala comigo, dispensações. Eu sei que essa palavra é esquisita, mas deixa eu vou explicar uma coisa O que Paulo está falando, assim, falando aqui é Olha, nós estamos na época da graça Na dispensação da graça Mas em épocas passadas Na dispensação da lei Este mistério da riqueza de Cristo esse mistério da, sabe, de, de quem Deus é, isso aí estava recluso a três categorias, eram os sacerdotes, eram os profetas e eram os reis, mas eu, o menor de todos, fui concedido a graça, o privilégio, a incumbência de trazer este mistério, não na dispensação da lei, mas agora na dispensação da graça, e não apenas para os judeus, para quem os reis, os sacerdotes, os profetas ministravam, mas agora a todos nós que não somos judeus, eu quero dizer uma coisa, nós somos então, olha só o que está escrito aqui no versículo versículo 10, a intenção dessa graça era que agora, fala comigo, hoje, fala comigo, mediante a igreja, fala comigo, através de nós, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, o que ele está querendo dizer? É através da igreja agora, antigamente eram os profetas, os sacerdotes, os reis, na época da lei, mas agora na graça é mediante a igreja, fala para quem está do teu lado, você é um rei, eu sei que sou esquisito, mas vou explicar, fala para quem do teu lado, você é um rei hein? e um sacerdote, quem crê que você, debaixo da nova aliança, nós somos reis e sacerdotes, você é a geração eleita, 1 Pedro 2,9, quando você começa a entender isso, ele fala assim, oh, então, então, agora que, sabe A gente fala sobre identidade, tanto, não, eu tenho que entender, ensinar para a galera a identidade, essa geração está nessa confusão toda, porque não tem identidade, tá bom, é importante você entender que você é um filho amado, é importante você entender que você é realeza, é importante entender que você é adotado, mas a pergunta depois que você chora, tudo que você quer chorar nos braços do papai, e agora? Tá bom papai, e agora? Agora você vai discipular nações, porque senão o negócio fica doentio. Só fica... Uh, em teus braços. É. Irmão, para de cantar essa música. Está cantando três anos já, velho. Vai lá e faz alguma coisa. Ganha tua escola para Jesus, cara. Ganha tua faculdade para Jesus. Você já entendeu quem você é? Entenda que você carrega. Faz sentido que eu estou falando? Então, quando você começa a entender isso, eu fico impressionado com o Paulo fala. Mediante... A igreja, o que significa? Deus está falando assim: ó, tem que sair, é do tempo. E contanto que esteja conectado no templo, você vai ser efetivo no mercado de trabalho. Contanto que você estiver conectado com o templo, você vai ser efetivo no palácio do governo. Contanto que você esteja conectado no templo, você vai ser efetivo na tua comunidade, na tua família, na tua rua, no teu condomínio. Você vai ser efetivo na tua escola, na tua academia. Você vai ser efetivo no jornal onde você trabalha, contanto que você esteja conectado ao fluir que está saindo do templo. Quando você entende Deus está fazendo alguma coisa aqui dentro falando Deus, o que o Senhor está fazendo na igreja, no corpo de Cristo, e quando eu começo a entender o Senhor está falando assim, olha, no corpo de Cristo eu estou manifestando, Sabe, eu, eu, talvez você nunca escutou isso, mas uma vez eu escutei, eu tenho repetido, desde que eu escutei, que a igreja, uma maneira de você entender a igreja, a, a igreja é a concessionária autorizada do reino de Deus na terra, A igreja é a concessionária autorizada do reino de Deus na terra. A igreja é a embaixada do reino de Deus nessa terra. Vocês estão numa cidade que vocês dirigem para certas regiões, eu nem sei aonde exatamente estou aqui em Brasília, mas eu lembro de algumas suas eu dirigindo no carro junto com o Gustavo, que eu, eu vi as embaixadas. Era um país, atrás de outro país, atrás de outro país, atrás de outro país. Aonde que é isso aí? Aqui, aonde que é? Vem aqui, aqui, gente! que embaixada que tem aqui perto, está ah, mais perto, do Iraque, da China, vamos usar China, quando você pisa dentro da embaixada da China, você está em território brasileiro ou em território chinês? Você sabe que naquele território operam todas as leis da, não do Brasil, concorda comigo? deixa eu te falar uma coisa, quando você pisa dentro da igreja você está no território do mundo ou do reino? aqui operam todas as leis do? não do mundo agora deixa eu te perguntar uma coisa quando você pisa na embaixada da China, você vai encontrar o grande muro da China lá? porque por mais que seja território do reino de Deus lá não tem a totalidade a plenitude do que a China é Faz sentido? aqui nós não vamos experimentar a plenitude e a totalidade do que o reino é mas aqui é a propriedade do reino mas o que Deus está falando é você como embaixador você pode exercer a autoridade do reino aonde você vai sabe o que eu amo sobre a palavra de Deus? é aquele texto que diz onde dois ou três estão reunidos no meu nome ali eu estarei quantos ama aquele texto? Sabe por que aquilo é importante? Não é só porque... Pô gente, que legal, vamos dar a mão aqui, vamos morar... Dois, um, dois, três... Oh, Deus vai aparecer, Ele deu a promessa... É verdade, mas mais do que isso... Sabe o que quer dizer? Jesus, Paulo... Eles pegavam a, aquilo que seria a cultura romana... A cultura da época... E eles traziam os paralelos para as pessoas entenderem... Porque existia uma lei na época do Império Romano... Onde três ou quatro reunidos... Cidadãos romanos estivessem lá... Eles poderiam ser três... Cidadãos romanos, no território da Turquia, se eles estivessem reunidos, ali eles já tinham autoridade de César. Ali eles poderiam fazer decretos como César. Eles te, falando, você tem, tem, tem que ter uma coisa, tudo isso aqui pertence ao Império Romano. E se tem dois ou três cidadãos romanos, autênticos romanos, nós temos autoridade de César, o que nós decretamos está decretado. Este paralelo Jesus usa para falar sobre a igreja. Onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome Ali eu estarei Vocês carregam a autoridade do reino Vocês carregam a influência do reino Então atenção é Pai, eu quero influenciar o mercado de trabalho Mas ao mesmo tempo o Senhor está falando Você tem que estar tá conectado com o templo O fluir que está causando, Eu estou causando do templo Faz sentido? E o Senhor começou a falar comigo sobre Jesus Porque Jesus era a encarnação do reino aqui na terra e desde, a, desde o Éden Você não tem uma, um, um, um histórico Da manifestação do reino de Deus Tão puro como Jesus Jesus chega em Marcos 1, versículo 15 Você não precisa abrir, mais só anota se você, você tem que entender que talvez o, o versículo mais importante dos quatro evangelhos É Marcos 1, versículo 15 Onde Jesus fala O resumo do seu ministério público Ele fala, olha O reino é chegado O tempo é cumprido O reino de Deus está aqui Arrependei-vos e creio quatro pilares do evangelho do reino o tempo está cumprido, as profecias se cumpriram eu sou o cumprimento de todos os profetas, o reino está aqui eu trago a inauguração do reino arrependei-vos, mudar a mentalidade, você precisa crer, crede e entre no evangelho do reino, entre para dentro do reino, faz sentido? quando você começa a entender isso que Jesus está querendo dizer você fala assim, uau, Jesus é a encarnação do reino e quando eu comecei a ver aquilo que Jesus fazia no seu ministério público aqui na terra Eu comecei a entender que ele experimentou o rio de Ezequiel 47 Olha só que interessante As pessoas chegavam para Jesus E ele estava rodeado porque ele manifestava o reino de Deus Eu queria que você abrisse aqui alguns textos agora No Novo Testamento Se você puder põe teu dedo aí no, é, no texto de Ezequiel 47 Porque a gente vai voltar sempre para fazer referência a esse texto Mas se você puder abra aí comigo em Mateus 9, Mateus 9, em Ezequiel 47, 3, diz que 500 metros, chega então ao tornozelo, fala comigo, tornozelo, Mateus 9, versículo 8, eu vou ler bastante versículo hoje, tudo bem gente? Quem ama a Bíblia aqui? Glória a Deus, então vem rapidinho, você que tem no celular, você não tem desculpa para não chegar lá rápido, você que é mais espiritual, tem Bíblia de papel, e a multidão, diz o um homem que está pregando de um computador. É... <risos> Versículo 8 de Mateus 9. E a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Para que? Eu, eu comecei a entender que Jesus, ele era esse rio do reino de Deus encarnado aonde que ele ia, as pessoas estavam querendo ver ele fazer alguma coisa e, e quando você começa a entender os níveis os quatro níveis de profundidade, de tornozelo de joelho, de cintura e totalmente submerso, você começa a entender que existiam quatro diferentes níveis de pessoas que estavam acampando ao redor desse rio encarnado em Jesus, tinham pessoas que falavam, olha meu, isso aqui é demais eu quero ter contato com o reino são pessoas que vêm para a igreja mas elas não conseguem águas profundas, elas só permitem com que o reino chegue até o seu tornozelo, essas pessoas são as pessoas da multidão, fala comigo, multidões, as pessoas da multidão são as pessoas que permitem com que a água só chegue no tornozelo, quantos aqui gostam de praia? Eu sei que vocês estão longe da praia, mas quem gosta de praia aqui? Tá bom, deixa eu falar uma coisa, quando você vai para a praia... Você talvez está com tua pranja, talvez está com uma bolsa, talvez você está com um guarda-sol, está com uma cadeira, você chega na areia, você deixa as coisas, e depois que você monta tudo que você tem que montar lá, o que, que você vai fazer? Você vai para a água, concorda comigo? E você começa a andar na direção da água, e você começa a ver que a água vem e volta, vem e volta, e você aos poucos vai entrando para ver a temperatura da água, totalmente normal, concorda? Pessoas fazem isso na igreja, Cara, tem reino lá dentro. O que, que é aquele negócio lá? Ah, é a concessionária autorizada do reino. Ah, como é que chama? Igreja, ir. Ah, tem reino lá dentro. Então as pessoas põem as suas bagagens na areia e se aproximam do reino. E eles vêm, o reino indo, vão vendo para lá, para cá, uau. E eles põem o pé na água ó, oh, a água está boa, faz sentido? eles falam, Oh, não, a água está boa, daí tua amiga chega lá, vamos caminhar, vamos conversando, e a água batendo, quantos aqui gostam de caminhar na praia, com a água batendo em tornozelo? sabe o que eu comecei a perceber? são multidões, as multidões fazem isso com Jesus, só que as multidões, olha só comigo no versículo, que a gente acabou de ler, eles viam, falou comigo, testemunhas, eles viram os milagres, eles se maravilharam e como é natural eles adoravam se uau, Jesus acabou de curar aquele enfermo glorificavam a Deus Mateus 12 próximos três capítulos para frente Mateus 12, versículo 15, olha lá comigo rapidinho, Jesus sabendo isso retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente fala comigo, multidão e fala aqui que ele curou todos eles. Ele estava querendo fugir da multidão. A multidão começou a sair atrás dele. Não, Jesus, você não vai fugir. vai cá, Jesus. Jesus, ah oh, multidão está fugindo de vocês. E daí, cheio, cheio. Os caras todos curados. Vamos embora. Cara, a multidão estava em todo lugar onde Jesus ia. Olha só outro, outro versículo. Mateus 13, versículo 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas a multidão, e nada lhes falava, fala comigo, pregação, Jesus não lhes falava, não lhes pregava sem parábolas, então a multidão está lá escutando, uau cara, nunca escutei falar disso na minha vida, esse cara está falando uma coisa bem interessante, as pessoas estavam lá, olha só uma, outro, outro texto aqui, abre comigo em João 6, versículo 2, João 6, versículo 2, diz assim, e grande multidão o seguia, tem uma grande multidão seguindo Jesus, por quê? Porque eles viam os sinais que operava sobre os enfermos, então você tem uma multidão que está seguindo, por quê? Eu quero ver o próximo milagre. E, e daí, sabe o que eu comecei a entender? Que são pessoas que, que e se você está nessa situação hoje, eu te falo uma coisa, não tem nada de errado, seja bem-vindo aqui, eu nem sou o pastor aqui, mas estou falando para você, seja bem-vindo, não tem nada de errado, você ser aquele cara que está curioso, você ter aquele cara que escutou falar que tem alguma coisa do reino de Deus acontecendo naquela igreja, e você está aqui hoje e você está deixando as suas bagagens na areia, chegando perto da água, a água está batendo teu tornozelo, e você fala uh, que legal, isso aqui é gostoso isso aqui é incrível, ele prega uau, os sinais ele cura, uau estou maravilhado, que legal mas no final do dia você tem autonomia no teu andar, eu vou para a esquerda, eu paro eu vou para a direita vamos domingo que vem? não vou viajar, ou não posso ou não quero, estou cansado porque afinal de contas, eu tenho autonomia no meu andar, porque a água só está no meu tornozelo e o dia que eu estou bem aqui ah, cansei eu posso olhar para trás, eu posso ver todas as minhas bagagens e eu posso voltar Pegar todas as minhas bagagens Isso aqui que eu sou É isso aqui que eu era É isso aqui que eu faço Faz sentido? A multidão está lá Jesus está falando, vai embora a multidão Mas eu queria que você entendesse que a, a multidão Eles são aquelas pessoas que viam Elas eram as pessoas que testemunhavam Elas eram pessoas que se glorificavam E também eram as pessoas que falavam Crucifica-o A multidão está no tornozelo, mas se você for ver lá em Ezequiel 47, o anjo, o homem fala, vem vem profeta, vem mais, 500 metros, e agora ó, a água está batendo no joelho, eu comecei a falar, Deus quem são as pessoas que estão experimentando o reino a nível de joelho? eu sei quem são as pessoas que estão experimentando o reino a nível de tornozelo mas quem são as pessoas que estão permitindo experimentar o reino a nível de joelho eu queria que você abrisse comigo Mateus 17 Mateus 17 versículo 14 esse texto aqui é muito interessante Jesus está diante de um pai que tem um filho que é endemoniado no versículo 14, quando chegaram Jesus e seus discípulos, onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, o que, que ele faz aqui? Ajoelhou-se, quem tem aí no teu texto aí, ajoelhou-se? Ele ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia de mim e do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes ele cai no fogo na água, eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus responde... Ó oh, geração incrédula e, per e perversa... Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me aqui o um menino... Jesus repreendeu o demônio... Esse saiu do menino... E daquele momento em diante... O menino ficou curado... Abre comigo aí... Mateus 8... Mateus 8... Rapidinho... Mateus 8... Versículo 1... Isso aqui é um leproso... Que ele é curado... Olha só... O que acontece em Mateus 8... Versículo 1... Quando Jesus... Desceu do monte... Grandes o quê? Grandes o quê? Então ele está falando assim, olha, ele desce do monte, está lá, grandes multidões. Mas no meio da multidão, um leproso, versículo 2. Um leproso, aproximando-se de Jesus, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes me purificar... Sabe o que eu comecei a entender? Que as pessoas que são aquelas que permitem ir mais 500 metros até a profundidade do joelho, são aqueles que chegam à conclusão, sabe, Jesus, o Senhor é o único que pode me ajudar. O Senhor é o único que tem a resposta. Portanto, eu me ajoelho. Senhor, se puderes, se quiseres, tenha misericórdia em mim. É um avanço já do tornozelo sabe? É incrível porque aqui nesse versículo É bem claro a progressão Existe uma multidão Então são pessoas que estão Tipo, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Cara, esse profeta aqui é demais E daí alguém fala assim, não, não, é mas ele é diferente cara. Eu já tentei outras alternativas Não deu certo para mim Aquele leproso sai Ele se distancia da multidão Aquele leproso foi 500 metros adiante ao ponto que ele se ajoelha e fala, Jesus se quiseres só o Senhor pode fazer o que eu preciso que seja feito na minha vida, eu tentei buscar alternativas de segunda-feira eu tentei buscar alternativas de quarta-feira na quinta-feira eu vou lá para aquele, e tento aquela alternativa na sexta aquela, aquela outra opção, na, no sábado eu tento aquela tradição na minha família, mas eu cheguei à conclusão que eu tenho que vir aqui no domingo porque aqui o Senhor me encontra, eu estou chegando na conclusão que é só o Senhor, o único caminho e a vida, faz sentido, e já é uma evolução, mas eu falei, Deus, mas se só isso fosse o suficiente, eu acho que o rio, na altura do joelho, já estaria levando cura para o mar morto, Sabe a coisa doida desse negócio Da visão de Ezequiel 47 É que se você puder Imagina aqui comigo Um balde vazio bem aqui na frente Está imaginando? Um balde vazio bem aqui E eu chego aqui com uma jarra De água do mar Água salgada E eu também tenho aqui na minha outra mão Uma jarra de água doce E eu pego as duas jarras E eu despejo dentro deste balde que tipo de água eu tenho no balde? Água doce ou água salgada? Hã? É natural isso? Concorda comigo? Mas quando se entende que o reino é sobrenatural... É por isso que no reino você começa a ver Exemplos daquilo que Deus está querendo nos ensinar Ou na verdade Jesus fala Sobre uma água do rio Que domina a água do mar Aonde na terra você vê a água do rio Levando cura para a água salgada Não, 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 é o oposto Não, 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 meu reino é de ponta cabeça Aonde que você vê na vida real O fermento que é tão pequeno Afetando uma massa tão grande, e Jesus fala, o meu reino o reino é como uma pitadinha de fermento quantos que entende que fermento nunca passa despercebido o reino ele é como aquele grão de mostarda o mais pequeno o menor mas que ultrapassa a altura das árvores mais grandes das maiores faz sentido essa é a natureza do reino é por isso que quando você pensa, Ezequiel 47, tem uma como assim, é, não, é, não é um pouco utópico você pensar que a gente vai levar o reino para a política? Você tem noção do que você está falando? Não é meio utópico você pensar que a gente, a igreja, vai realmente levar a cura para dentro da esfera de ensino, da educação. Cara, quando você começa a entender a natureza do reino, que Jesus fala, o reino é como luz, o luz não negocia com trevas, aonde você dá espaço para luz, a escuridão tem que ir embora. Essa é a natureza do reino, o reino ele é tão de ponta cabeça, tão de trás para frente, tão sobrenatural, ele desafia tanto as leis da lógica, as leis da física humana, que você começa a entender, se eu simplesmente é um pouquinho do reino, quem sabe isso é suficiente Pensando, Deus, você começa a estudar as histórias dos grandes avivamentos Você começa a entender que todos eles tiveram um efeito dominó É uma oração pequena que desencadeou uma série de coisas Até se tornarem então reformas sociais Até se tornarem transformações de nação Até se tornarem então o discipular de países e regiões do mundo Uau, tudo com uma coisa tão pequena E Jesus ele vinha Ele começava a manifestar o reino Três anos, o que são três anos Num espaço de raio de 100 quilômetros Que ele nunca passou Três anos, e hoje a humanidade inteira É afetada por três anos Jesus Afetava a multidão Jesus, ele encontrava O carente, um carente Quantos carentes nós temos aqui hoje? Eu sou um carente Aquela pessoa que chega à conclusão, Jesus Só o Senhor pode me ajudar até nessa situação aqui que eu queria que você abrisse, e você conhece bem essa história, mas abre mesmo assim para Marcos capítulo 10, em Marcos capítulo 10, no versículo 17, isso me mostra uma coisa tão incrível, porque diz assim no versículo de Marcos capítulo 10, versículo 17, que quando Jesus ia saindo, um, homem, fala comigo, um homem talvez existe aqui um homem talvez existe aqui uma mulher correu em sua direção e se pôs como? como? olha o texto se pôs de joelhos diante dele ele perguntou, bom mestre que farei para herdar a vida eterna? agora você sabe a história isso aqui é o jovem rico o jovem rico, ele, ele reconhece, o Senhor é o grande mestre, ele sai correndo, ele é aquele um homem, ele tem dentro dele esse reconhecimento, eu estou carente da tua sabedoria, eu estou carente da tua direção, eu preciso, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tudo. Eu escutava um homem sábio outro dia me contar sobre um amigo que a gente tem em comum. Esse cara é tão rico, tão rico, tão rico, tão rico. E na verdade, você, ele, assim, ele é tão pobre, tão pobre. Eu falei, não, na verdade, ele é muito rico. Então, a única coisa que ele tem é dinheiro. Era esse jovem rico, com tanto dinheiro, tão dinheiro, mas tão pobre, porque ele fala assim: o que, que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus fala, ele aponta: venda tudo que você tem dar aos pobres. Você sabe o que esse homem fez? Ele volta para casa triste eu comecei a entender mesmo as pessoas que reconhecem se ajoelham, não quer dizer que eles vão para a cintura, tem gente que consegue sair da multidão, tem gente que consegue até falar assim, Deus, eu não estou satisfeito com o seu tornozelo, eu quero o joelho, e também tem gente que chega no joelho e fala assim, Deus, mas cintura, <risos> já é um pouco demais para mim, e o homem, de Ezequiel 47, fala para o profeta, vem, mais 500, ele pega a linha e ele mede Ele está em 1km um agora Agora ele fala, vem um km e meio E a água bate na cintura E quando eu pensei, cintura Deus Eu comecei a entender que a cintura é a região dos seus órgãos de reprodutivos é tem a ver com aquilo que você produz Eu comecei a entender que tinha tudo a ver com esses Esse grupo seleto, e você tem que entender que está cada vez mais diminuindo a quantidade de pessoas, é uma multidão, agora são alguns carentes, dos carentes então nós temos agora os obreiros, fala comigo, obreiros, abre aí comigo nesse texto de Lucas 10, Lucas 10 abre comigo, esses são aqueles no versículo 1, olha só, depois disso, Lucas 10 versículo 1, depois disso designou o Senhor ainda outros setenta, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lubos. Pula para o versículo 9 de Lucas 10. Diz assim. E curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes É chegado a vós o quê? O reino de Deus. Pula para o versículo 17. 10 17. Os 72 voltaram alegres e disseram. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha só que coisa interessante. Eles estão falando aqui que... Eles foram selecionados, 70, Jesus vai, vem para cá, deixa eu falar uma coisa: vocês vão, olha, olha, volta, volta nesse versículo aqui, 10, versículo 1, última coisa. Vamos ler o versículo inteiro. Isso aqui é muito bom. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Fala comigo, 70 mandou-os adiante da sua face. Eles estão indo aonde Jesus não vai. Falou, vai, vai na frente. Ele fala assim, 1, 2, 3, ele conta 70, vai na minha frente, mas olha só que coisa interessante que ele diz aqui, de dois em dois, a todas as cidades e lugares, aonde ele havia ido, quem que devia ter ido lá? Jesus, mas ele fala, não, você vai no meu lugar, 70, ele envia, fala assim, ó, eu deveria estar lá, eu não consigo chegar lá portanto eu vou te enviar você é o obreiro dessa seara, e o que que esses caras fizeram? de acordo com o versículo 3, o versículo 9 e o versículo 17 eles anunciavam o reino de Deus fala comigo pregação fala comigo ensino eles não só fizeram isso eles curavam os enfermos fala comigo cura Outra coisa que eles fizeram, fizeram, no versículo 17, eles voltam e falam assim, Jesus, a gente é incrível, até os demônios se submetem a nós. O que significa que eles fizeram libertação. E se você for resumir o ministério público de Jesus, você pode resumir o ministério público de Jesus em quatro ações que Cristo fez. Cristo pregava o reino de Deus, Cristo ensinava o reino de Deus, existe uma diferença, quando você prega você anuncia, você profere, você profetiza, quando você ensina você explica. Cristo curava os enfermos e Cristo libertava os cativos. Esses caras fizeram as quatro ações de Cristo. O que significa que os obreiros, fala comigo, obreiros, fizeram, vamos lá, os obreiros, fizeram as obras. Uau! Profundo isso. Jesus pega 70 setenta, Ele impõe as mãos, Ele transfere um são. Eles envia e fala, vocês são os obreiros. A seara é grande, os obreiros são poucos. Portanto, você vai onde eu não conseguiria ir. Você vai onde eu deveria ir. Vai. E eles vão. Eu comecei a entender que esses são aqueles caras que estão na altura da cintura. Fala comigo, cintura. Produzindo as obras de Cristo. Eu sou um obreiro. Por que você é um obreiro? Porque eu faço as obras de Cristo. Às vezes fica até aí uma coisa um pouco clichê no meu evangélico. E aí, irmão, o que você faz? Pô, tô na obra. Tipo, de construção? Tipo, a primeira coisa, talvez uma pessoa que é fora do contexto do evangélico, mas, pô, mano, você é peão? Como é tô, tipo, olha a bota, não tem uma bota, não tem um capacete. Não, eu tô na obra, irmão, eu tô na obra. Eu vivo, na, eu vivo da obra. Caramba, você vive da obra? Tipo, o que quer dizer? Eu já escutei pessoas falando que eles vivem da horta, mas da obra? E você começa a escutar, tipo... Eu sou da obra. Significa que você naturalmente faz aquilo que Cristo te ensinou a fazer. Você está fazendo a obra de Deus. Só que também você escuta aquela... Não sei se você escuta, mas você lembra com certeza daquele versículo onde... No grande dia, o justo juiz está perante as pessoas, julgando. E daí alguns vão falar, mas Jesus... Senhor, em teu nome... Nós expulsamos o demônio. Em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome e Jesus fala, eu não vos conheço, apartai-vos vós que praticais a iniquidade eles não falaram em nome de Buda, eu curei em nome de Beuzebú em nome de Cristo, e isso traz temor ao meu coração porque eu não quero ser o cara que está curando em nome de Cristo, e um dia escutar, eu não te conheço faz sentido mas são pessoas que estão pensando, ah, oh, mas eu estou fazendo obras, eu estou com a água aqui, nos meus órgãos reprodutivos, espirituais, reproduzindo aquilo que Cristo fez em mim, e o homem chega para Ezequiel e fala, vem um pouquinho mais, e a coisa doida, eu queria que você abrisse agora em Ezequiel 47, você precisa ler esse texto, eu estou quase terminando, Ezequiel 47, versículo 5 Ele mediu mais 500 Mas agora era um rio Que eu não conseguia Atravessar Ele chega num lugar que ele fala Cara, sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, olha, quando você me chamou Eu percebi Tem uma água saindo debaixo da soleira E o homem fala assim Você quer ver onde esse negócio vai? Esse negócio está indo lá para o mar morto Lá naquele lugar Que não tem vida, leva a vida não É É algo que sai do tempo Isso aqui que está acontecendo aqui A gente é pequeno demais A gente é insignificante demais Olha o contexto do Brasil O que, que é isso aqui, gente? Você não consegue mudar o Brasil? Tem um homem que fala assim Não, deixa eu te falar uma coisa esse negócio aqui que é pequeno, é insignificante, é imperceptível, que está saindo debaixo da soleira do tempo, quando você começa a traçar para onde ele está indo, eu vou falar para você, começa a produzir frutos nas árvores que estão na margem. Esses frutos, ele trazem alimento para os famintos. Não só isso. Lá naquela água, a mesma quantidade e variedade de peixe que você vê lá no Mediterrâneo, você vai ver aqui ó, no Mar Morto, impossível! Aquele lugar é muito sal, tem muito sal, tem, não tem vida. É, mas quando esse rio toca lá, quando o reino chega nas escolas, quando o reino chega nas áreas de atendimento, impossível. Ah, eu vou te falar, é bem possível Ah, eu pago para ver. É? Então me dá aqui essa corda aqui. 500 metros. Tornozelo. Uau. Milagres. Testemunhas. Se maravilhando. Escutando parábolas. Faz sentido? mas até agora eu não vi a plenitude do reino, mais 500 metros, joelhos, realmente, só o Senhor, mas mesmo assim eu ainda não estou vendo a transformação plena de uma nação discipulada, mais 500 metros, cintura, estou fazendo as obras aqui, mas será que é isso? E eu argumentaria que nós como uma igreja brasileira evangélica, nós estamos com a água na cintura, mas nós ainda estamos para ver, uma igreja evangélica brasileira, que pode dizer como está escrito em Ezequiel 47,5, águas que nós não podemos mais andar, porque em algum momento na tua caminhada, você tem que virar para Deus e falar, Deus não dá mais pezinho, quantos tem filhos pequenos aqui? Quantos aqui tentaram já, ou já ensinam, ou já, ainda, talvez já passaram dessa fase de ensinar o teu filho pequeno a nadar? Alguém aqui já teve essa experiência? Eu estou nessa fase com meu filho. E às vezes ele está ele com a água que está no joelho. Então, tá, vem, vem, Zeca, vem, Zé. Aí de repente, papai, papai, o que ele está falando? Eu não tenho mais controle está cheio de igreja, está de igreja, cheio de gente em igreja evangélica no Brasil que ama o mover que ama a água no tornozelo que ama a água no joelho que até ajoelha na adoração Uhul. que ama ser usado para profetizar, para orar para curar, para expulsar demônio Uhul. eu lembro de um cara lá na do céu o cara veio do contexto de luta o, cara, o, 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 o Gustavo conhece quem que esse cara é o nome dele é Shigeto O cara é um japonês Shigeto Yamazaki O cara lutou pelo Brasil nas Olimpíadas de 92, judô Depois um dos primeiros faixa pretas em São Paulo Vindo lá o do pessoal dos do greces do Rio de Janeiro a, a vida inteira do cara é só, é só jiu-jitsu É UFC, é MMA O primo dele é o Mario Yamazaki o, o árbitro do UFC O contexto da vida do cara é isso e, Eu falei, Ele foi ser batizado no Espírito Santo Quando ele estava sendo batizado no Espírito Santo Ele ficou assim Falei, cheguei, isso aqui não é uma luta, cara, abre a boca, ora em línguas. O cara está tentando procurar minha perna. Pum, ele caiu, vai ele, Daí ele voltou e falou assim, cara, eu, eu fui batizar, o que, que aconteceu comigo? Você foi batizar no Espírito Santo. Pô, mas eu, 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 eu caí, velho. Ele falou, é normal você cair debaixo da unção, cara. Ele, Sério. Ele, ele, na verdade, conheceu, se converteu assistindo um dos meus vídeos no YouTube. E apareceu na minha igreja lá. E, daí, enfim, é uma longa história. Mas a coisa mais doida foi quando eu falei, cara. Ele falou assim, cara, eu, agora eu, eu quero cair de cabeça. O cara é super intenso, tudo que ele faz é intenso. Daí então eu comecei a falar, e hoje ele lidera toda a nossa equipe de administração pós-culto. Eu lembro quando ele começou a perceber que tinha poder quando ele orava. Ele falou assim: como que eu aumento esse poder? Eu falei: Josu você vai estar na escala de administração as, domingo que vem, você vai ficar na água até domingo, sério? E o que, que eu faço? Você vai orar em línguas Quatro horas por dia. Demorou, cara. Você lembra do Vanderlei, cara? O Vanderlei Silva? Daí ele fala assim, quando você termina Eu falo assim, pessoal, fica de pé, agora a gente vai orar O cara já sai correndo uh! Ele ficava aqui na frente esperando o apelo daí Eu lembro que estava tava num retiro, cara E daí ele, ele orou, cara Eu lembro até hoje, cara, quando ele orou E o cara recebeu um toque do Espírito Santo Ele caiu debaixo da unção ele pá, O cara caiu, daí ele olhou pra mim e falou assim Aaah! Por favor Você vem, 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 vem. Sabe, Tem crente que tá assim tipo, Cara, que é demais Eu oro, os caras caem Eu oro, os caras manifestam demônio Eu falo, sai, o demônio sai cara. Uau Eu oro, cresce a perna, perna Cresce da hora velho Que bom, está na cintura Mas você precisa Chegar num ponto onde Ezequiel 47, 5 diz Eu não conseguia atravessar Andando Olha só o versículo 5, ele diz aqui Porque a água Havia Aumentado, e era tão Profunda, que só se podia Atravessar a nado Era um rio que não se podia atravessar andando, e o Senhor perguntou para mim, o que que Ezequiel fez para a água ficar profunda? Olha o versículo 5, ele diz, eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, Ezequiel não fez nada, a única coisa que Ezequiel fez, foi escutar o chamado, vem mais 500 metros, Alguns aqui estão escutando Deus falando para você, sai do tornozelo, vem para o joelho. Alguns aqui estão escutando o Espírito Santo falar agora para você, sai do joelho, vem mais 500 metros para a cintura. E tem alguns que estão escutando, eu quero que você venha mais 500 metros, eu quero que você abra a mão do controle, não vai dar pezinho. Deus, o que eu preciso fazer é para aumentar o teu mover na minha vida? Você não precisa fazer nada, você precisa abrir mão de alguma coisa. Abra a mão do controle. Eu lembro quando eu era criança, eu morava num prédio, não é o prédio onde eu moro agora, mas, eu lembro que eu descia, tinha uma piscina lá embaixo do prédio, a gente descia, sei lá, 12, 13 anos de idade, pré-adolescente, estava lá com meus amigos, lá brincando, tinha aquelas bolas lá, ficava brincando na piscina, calor, tá todo mundo lá, daí desce uma senhora, eu lembro daquele dia, como se fosse ontem. Ela desceu, mas toda em tipo uma madama, uma perua. Ela, ela desceu, ela chegou na piscina, com aquele roupãozinho dela. Ela veio, e a gente está tipo, tá lá, lá no fundão, com a bola, brincando. Daí ela foi lá e começou a tomar sol. Daí ela saiu, é tipo ela tinha acabado de sair do salão. Cabelo daquele jeito, unha feita, tudo daquele jeito. Daí ela começa a entrar no rasinho. Ela vem, e daí ela está no rasinho, com a água na cintura, ela já está dando bronca na gente, tá lá no fundão, não espirra água aqui, hein, meninos, não espirra água aqui, tipo, porque ela tinha acabado de sair do salão, daí ela, ela de repente a gente está brincando aqui, tipo, mano, o que, que é essa louca, daí ela chega... E a gente começa a ver que ela está nadando na nossa direção. Só que quando eu começo a ver, a, a, a mulher, aquela senhora, ela tá assim, ó. Porque ela não queria molhar o cabelo e não dava mais pezinho. Então ela estava no fundo assim. Cuidado, meninos. E eu tô tipo, meus 12, 13 anos de idade, tipo, mano, que ridículo, cara. Alguém já presenciou uma cena dessa? E o Espírito Santo falou comigo Até hoje isso acontece na igreja Tem gente que quer coisa profunda com Deus Já está num lugar deixa eu falar, Você já está num lugar onde não dá mais pezinho Mas você quer proteger tua dignidade Isso é muito chique, né? Você é muito bonitinho para servir a Deus. E aí eu amo quando tem esses caras, porque eu sei o que vai acontecer. O dia que o Espírito Santo te pega, ele te humilha aqui, ó. Você rola que nem um porco suado, chorando, rosnando, babando, ranha saindo. Ninguém mandou, velho. Antes de se humilhasse no primeiro culto: Ah, Deus! <risos> Mas faz, se entrega. Mas não quer abrir mão do controle. Não quer abrir mão da dignidade. Quer ficar chique. Faz sentido o que eu estou falando? Uma das coisas mais constrangedoras, ou me diria, que trouxe convicção ao meu coração, nessas últimas três semanas, foi ver a Heidi Baker, quando ela veio ministrar na Conferência do Unamis e no dia seguinte foi ministrar no, na Sião E, cara, eu, eu vi ela entrando, cara. Toda bonita, Pá, arrumada E foi só o primeiro acorde pum, pum, pum. Se jogou no chão, cara E ficou, velho Eu tipo, cara, ela vai ficar aí? Vai ficar E eu, eu, eu falei, Will, tá tudo tranquilo Tá tranquilo, vai ficar aqui é Só na hora que você tiver que ela precisar chamar Eu cutuco ela, ela levanta e prega Tipo, mas daqui a pouco vai ter oferta Não tem problema não, fala pro povo pular ela aqui, ó Tava nem aí, cara Sabe, eu sinto que Deus está querendo nos levar para os lugares mais profundos... E, e, e eu queria que você abrisse nesse texto... Porque esse lugar profundo é, são, é, é reservado para poucos... eu termino com esse texto aqui... De Mateus 17... Mateus 17... É aquele lugar onde as águas estão profundas... E, e, e aqui não estou mais falando de multidão... Eu não estou mais falando dos carentes... Que reconhecem que Ele é o caminho eu não estou falando mais dos obreiros que fazem as obras de Cristo, eu estou falando aqui fala comigo, amigos fala comigo, íntimos Mateus 17 versículo 1 diz que seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte deixa eu repetir, ele os conduziu em particular a um alto monte quantos é que estão entendendo que você não precisa de um lugar secreto para estar na multidão. O que Jesus faz na multidão não é segredo, é público. O que Jesus faz, até às vezes no nível de joelho, não precisa ser segredo, é público. Na verdade, o que Jesus faz através de você, com as águas na cintura, é público. Você cura os enfermos na rua, você evangeliza na academia, você faz a libertação, aonde acontece a manifestação, é público, mas ele leva os amigos íntimos, aqueles que não têm mais pezinho, aqueles que já perderam a dignidade, aqueles que falaram, eu preciso é mergulhar, Aí ele fala, eu te chamo para um lugar em particular, no alto monte, fala comigo, lugar secreto, é o teu quartinho, é o teu cantinho de oração, tem coisas que Deus só vai liberar naquele cantinho, eu queria talvez sugerir para você, que você nunca chega ao potencial pleno de quem você é, como um, um ministro do evangelho, se você não cultiva o lugar secreto. Você pode receber a transferência de unção, cara, de, de Pedro, Paulo, Tiago, João, todo mundo, cara. Ah, mas você não sabe quem impôs as mãos na minha, na minha cabeça. Meu irmão, você pode receber toda imposição de mãos no mundo, só que tem coisas que Deus só vai te liberar, é no lugar secreto você pode vir para todo culto, só que se você não cultiva, lugar secreto tem coisas que ele não te libera, versículo 2, ele transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele, e Pedro tomando a palavra disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui... Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. escutai-o. Olha a coisa doida, Jesus, ele leva Pedro, Tiago e João para o monte da transfiguração. É um monte alto, que depois do episódio se torna o um monte de transfiguração eles estão lá, e o que, que Jesus vai fazer lá? Nada, Jesus leva os três amigos íntimos para um monte, para fazer o quê? Nada, porque chega em um determinado momento que não tem a ver com aquilo que você faz, ou com aquilo que Ele faz, tem a ver com quem você é e quem Ele é, e nesse lugar Ele não faz nada, Ele só se revela, ele fala, eu quero que vocês venham ver uma faceta que vocês não viram antes. Eu quero quebrar familiaridade. Eu, às vezes eu fico pensando que a gente quer é crente profissional. A gente já desenvolveu certas rotinas, sabe? Eu tenho a minha rotina. Quando eu acordo, eu sei o que eu faço. A minha leitura. Eu, 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 eu sei... Quando eu entro no meu carro até ir para o escritório... Quanto tempo que eu tenho... Então Eu sei quanto tempo que eu vou orar em línguas... Eu sei quando está chegando perto de uma conferência adúnamis... Quantos dias antes a gente começa o jejum corporativo... Eu sei quando começa o ano... A leitura do ano inteiro... Eu sei... Pô, eu sou profissional, velho... Jesus olha para os três amigos e fala assim... Vem cá, vou te mostrar um negócio... Caraca, ele vai fazer uma coisa muito bizarra... cara. É só nós três hoje... Não, 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 não quero fazer nada... Eu quero só te mostrar quem eu sou de um ano que você nunca viu... Um ângulo que você não é familiar, você vai ter uma perspectiva diferente. Eu vou quebrar o espírito de familiaridade, porque algumas vezes, para você sair da cintura, para profundidade, ele tem que quebrar a rotina. Faz sentido? Ele quebra a rotina. E eles começam a ver Moisés, eles começam a ver Elias, cara, caraca, que brisa. E eles começam tipo, mano do céu. E daí eles começam, Jesus começa a conversar. E aí, Elias, beleza? E Elias, Moisés, tranquilo? e eles começam a conversar, o que, que eles estão conversando? a gente não sabe, mas eu imagino que eles conversando sobre os últimos dias, de Jesus na terra, Jesus nós estamos prontos, o céu está pronto, o pai está tá esperando você, o Espírito Santo está tá esperando você morrer, ressuscitar, e depois acender, ele vem cara, está tudo certo cara, seja firme, seja forte, eles estão conversando, e diante de tanta glória... Pedro, Tiago e João não estão acostumados com aquilo, eles não sabem agir. quantos aqui já experimentaram tanta presença de Deus que não sabia o que fazer? Pedro estava nessa situação tinha tanta glória de Deus que ele não sabia o que fazer, então ele fez aquilo que ele sempre faz falar <risos> mestre, que bom que nós estamos aqui <risos> Elias, Moisés vou construir tabernáculos tipo, Hã? é, tabernáculos e daí Deus fala assim, cala a boca Pedro este é o meu filho amado ele interrompe, ele corta o barato de Pedro e fala, este é o meu filho amado em quem me comprasse. O pai não fala, este é o filho que vai fazer grandes por eles. não, não, não. Este é. Jesus não precisa fazer mais nada para o pai. É um patamar onde você não precisa fazer, você precisa simplesmente ser. Faz sentido? E aqui nesse lugar, eles começam então a ver, sabe, essa intimidade com Cristo e eu, eu, eu creio que é neste lugar que nós vamos realmente estar que nós vamos estar completamente submersos, sem controle e quando eu começo a pensar de ser submersos, eu não consigo não pensar e eu sei que eu falei que eu já estava terminando mais cinco vocês estão bem, gente? eu estou descontando hoje, que era para eu pegar dois cultos lá no Morumbi mas eu vou descontar os dois cultos aqui em Brasília eu já tinha terminado... Eu já estou no finalzinho do segundo já. Eu não consigo não pensar... No que significa você... Batizar... Discipular... Pessoas e nações... Como está na grande comissão. Eu, eu realmente creio que... Ezequiel 47... Tem tudo a ver... Em paralelo... Com aquilo que Jesus fala... E de... Fazer discípulo... De todas as pessoas... Marcos 16 ide de fazer discípulo de todas as nações Mateus 28 e agora a gente vai terminar, abre comigo Mateus 28 Mateus 28 se a gente puder ter a banda aqui de volta versículo 19 a palavra diz portanto vão façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos agora eu queria que você voltasse aqui versículo 19 vamos ler todo mundo junto portanto, ide e façam discípulos... De todas as nações... Para por aqui... Ele está falando batizando-os... Sabe o senhor começou a falar comigo... Ezequiel 47 tem a ver com batizar de nações... Tem a ver com você levar... A tua família... A tua igreja... A tua comunidade... A tua nação... A tua região... Para profundidades... aonde não é só tornozelo... É além do joelho, nós não nos contentamos com cintura, nós estamos submersos, batizados nas águas do reino de Deus. Eu quero explicar o que significa esse batizandos que ele está falando aqui. Se você for ver essa palavra em Mateus 28, 19, é a palavra no grego, baptizontes. Fala comigo, baptizontes. Eu não sei se a gente tem aqui o apoio aqui da, da, da letra... Beleza, aqui, na minha esquerda, na minha... na minha esquerda, à direita. Bapto, é um encontro de poder. Baptismo, isso aqui é a submissão, ou a, a quando você está submerso nas águas. Eu, eu queria que você entendesse o que está acontecendo aqui dentro. Quando você tem os dois, o baptizonte, que é o um encontro de poder, e também você está submerso nos ensinamentos de Cristo sabe o que eu, eu eu creio que é a palavra de Deus para nós hoje como igreja no Brasil é que o Senhor, sabe, já, já se foram os tempos aonde pessoas falam eu vou para aquela igreja porque aquela igreja é uma igreja séria que tem palavra ah não, não, não mas eu vou para aquela igreja porque aquela igreja tem poder quem já escutou essa essa dicotomia aqui? sabe o que eu estou falando? O Senhor está falando assim, olha, se você quiser discipular e batizar nações nesse rio de Ezequiel, eu preciso de crentes, eu preciso de cidadãos do reino comprometidos a terem o bapto e o baptismo para assim baptizontes nações, onde você não apenas tem encontros de poder. Quantos que amam os milagres? Amém? O sobrenatural. Mas o Senhor também está falando aqui sobre o caráter de Cristo, os ensinamentos. Sabe, então, o bapto, só para você entender, ela é a ação, o contato. Quando, quando alguém está batizando alguém está com, com a mão aqui na cabecinha, bum, aquele impacto é o bapto. Agora, você permanecer com ele embaixo da água, isso é o baptismo. Os dois juntos, de uma maneira progressiva, é o baptizonte. E Jesus fala, ide, fazer discípulos das nações, baptizonte-os nos meus ensinamentos, faz sentido? e agora por que isso é importante? porque isso forma esse rio Ezequiel 47, versículo 11 se você estiver com ele aberto olha só o que ele diz aqui no versículo 11 de Ezequiel 47 ele fala aqui assim, rapidinho mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados serão deixados para o sal, o que significa isso? o que é um corpo d'água sem margem? É um charco, concorda comigo? É um pântano Ele fala, o rio, ele está fluindo Ele está saindo do templo Ele está indo, está caindo para o mar Está levando vida Mas ele põe lá no versículo 11 Mas tudo aquilo que é pântano Vai ser deixado para o sal Não terá vida Sabe o que o Senhor começou a falar comigo? Eu estou fluindo Fica de pé onde você está agora.